0: 东周那些人那些事儿，公子宋越想越生气，还给我留块肉，留着他自己吃的吧。明知道我这个人不喜欢开这样的玩笑，非要跟我开这样的玩笑，这不是故意羞辱我吗？好歹咱们也是他叔啊，没大没小的，娘的，他要杀我呀，老子先杀了他。桂生，咱们来联手把他给干掉，怎么样？公子桂生一听，傻眼了，心说：“你犯得着吗？他不就一块王八肉吗？”哎呀，我看算了吧。你想想，就算家里养一头畜生，养时间长了都不好意思杀呀，何况是国君呢？公子桂生劝，劝人的水平啊，确实不高。怎么把国君跟畜生相比呢？那《左传》的原文是这样的。处老犹惮杀之，而况君乎？这不劝也还好点公子归生这一劝呀，公子宋更上劲儿了。嗯，你说的对，老畜生还舍不得杀呢，他怎么把千年的老王八给煮了吃了？他下得了手，我为什么下不了手？所以呀、啊，如果不会劝人，千万别去劝，否则只能火上浇油。这公子归生一看劝不了了，赶紧告辞要走。我问你啊，跟不跟我干？我我我不敢呐、啊！公子归生赶紧拒绝。不过他一向有些怕公子宋，也不敢大声说不干。原来公子宋是嫡生，公子归生是庶生，哥俩地位有差距，实力也不一样。就这样，公子宋发出了威胁：“好，算你有种，你等着瞧！”公子宋的威胁很快见效了。说起来啊，公子宋跟郑灵公的关系远比公子归生跟郑灵公的关系要近。吃肉门事件之后，郑灵公基本上就忘了这件事儿了。公子宋主动去承认了错误，两人于是重归于好。公子宋说：“主公啊，您呀、啊、要当心公子归生。怎么了？他不是挺老实的吗？老实那是装的。你知道那天他从这儿走了之后，到我那儿说什么吗？”说什么呀？哎呀，你自己问问他吧。我要揭发出来就不够兄弟义气了，这事儿还请主公原谅了。公子宋卖了个关子走了。郑灵公这左思右想，还是想不通公子归生会对公子宋说了什么。可是越想不通呢，就越想知道。来人，把公子归生给我叫来。他一定要知道公子归生到底对公子宋讲了些什么。公子归生急急忙忙来了，路上还想那是不是又要吃鳖了之类的，到了才发现就自己一个人。想想看，那自己在所有公子中地位基本是最低，人缘也就一般。郑灵公他急急忙忙把自己叫来，嘿，肯定不是什么好事果然，他猜对了。叔啊，据说吃鳖的那天你离开这儿去了公子宋的家里，是吗？公子归生开始头大了，他不知道郑灵公究竟问这个干嘛。是我我去开导他，怎么开导的呀？公子归生在那一刻有些发呆，什么话能说，什么话不能说，他心里完全没谱啊，支支吾吾，有一句没一句。公子归生回忆那天晚上的对话，啊、呃，当然了，他是绝对不敢说公子宋要杀郑灵公的那些话。郑灵公原本心里就有点想不通，看公子归生这个样子，就觉得这小子心里一定有鬼。郑灵公再三盘问公子归生，翻来覆去也就那么几句话。哎、算了算了算了，别说了，你走吧。郑灵公听得有气，又不好发作，干脆让公子归生走了。公子归生现在想不通啊，他越想不通，还就越想，越想就越想不通。最后，他决定去找公子宋请教。哎，主公今天找我过去了，问我那天找你干什么。我猜来猜去，主公还是怀疑我们要造反。别别介啊，不是怀疑我们要造反啊，是怀疑你要造反。公子宋挺直率，把自己怎么说公子归生的坏话也说了一遍。最后说：“看见没有，我不是吓唬你吧？要不你跟我联手杀了主公。”要不我再去主公面前说你的坏话，让主公杀了你。现在两条道路，你自己选，不是你死就是他死。公子归生是目瞪口呆呀、啊，就像路上被强盗抢了，去警察局报案，却发现警察局就是个土匪窝子，怎么办呢？公子归生盘算了一下，这如果不答应公子送吧，再被他说几次坏话，自己基本上离被砍也就不远了。能不能去正灵宫那儿揭发公子宋呢？俗话说“书不见亲”，到时候弄不好啊，被公子宋倒打一耙，给自己扣个挑拨离间的大帽子，那是贼咬一口入木三分，只怕死得更难看。不是我死，就是主公死，那合着我跟主公有仇了，你反而成为局外人了。公子归生算来算去，觉得自己可真够冤枉的。哎呀，别说废话，赶快决定！哎呦，公子归生叹了一口气：“谁会选择自己死呢？”到夏天的时候，公子宋和公子归生找了个机会，真的就把郑灵公给杀了。于是郑国人立郑灵公的弟弟公子坚为国君，就是郑襄公。当初好心好意请大家吃鳖，结果弄到自己被杀。郑襄公基本上算是死得最冤枉的人之一了。两个教训：第一，有好吃的不要随便请人来吃，难保会有吃多吃少的，最后还得罪个人；第二呢，别在众人面前开别人的玩笑，被人记恨啊，比欠人家钱更可怕。权力斗争金科玉律第十二条：为了一时恩怨而报复别人，即便很成功。那也算不上权力的斗争。晋灵公被杀，郑灵公被杀，两个灵公的死让楚庄王坐不住了。他有理由怀疑，如果自己再不采取果断的行动，自己呀就会成为楚灵公了。楚庄王开始调动军队，准备铲除斗月椒。那斗月椒也不是省油的灯，在政治斗争这方面呀，他虽然不如赵盾。但警惕性还是有的，他早早就得到了消息。